0: starter egentlig med, at jeg får sådan en meget meget brændende fornemmelse i min pande, og jeg bliver simpelthen så træt, altså jeg kan se på mig selv i spejlet, og jeg nærmest engang kan holde mine øjne åbne, og der ved jeg godt, okay, nu er der et anfald på vej, og så handler det simpelthen bare om, at jeg tager flugten mod min min seng, og simpelthen får lukket af for lys og lyd, og så begynder den her Ekstrem voldsom smerte bare at dunke inde i mit hoved.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Katrine Holst. Jeg har haft sådan en morgen, hvor jeg prøvede at være rigtig god med mig selv i dag. Jeg spiste noget ordentligt morgenmad. Jeg gik en lang tur, og så købte jeg en god kop kaffe og prøvede sådan rigtig at smage på den for en gang skyld. Det er sådan noget, man hurtigt kan glemme, når man bare kører derud af med 200 km i timen og er sådan lige lidt bagud. Men det var altså Anna, som jeg skal snakke med i dag, der har inspireret mig til at prøve at lige være lidt bedre ved mig selv. Og det er noget, som Anna, hun er blevet nødt til at blive rigtig god til. Fordi Annas liv er nemlig virkelig, virkelig præget af, at hun har migræne, og ikke sådan en lille hyggehovedpine nej, det her det er en helt anden viga, hvor hun bliver fuldstændig lagt ned med den her voldsomme smertefulde sønderrivende, øh, dunkende hovedpine. Og hun har fortalt mig, at på en måned med 30 dage, så kan hun altså sagtens have over 20 anfald. Så det er noget, som virkelig påvirker hende og virkelig sætter hendes liv på pause. Og så er man altså nødt til at lære at være helt anderledes god ved sig selv. Og virkelig forsøge at at tage hånd om den her sygdom, som jo ikke som sådan har en kur, andet end den, man selv finder. Og nu er jeg i hvert fald her på Frederiksberg, hvor Anna, hun bor. Og jeg tror, jeg har fundet hende ejlighed her. Hallo? Hallo! Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme. Hvad
0: er det for en lejlighed, du bor i? Jamen, øhm, det er en lejlighed, som min højskoleveninde og jeg lejer. Vi har faktisk kun boet her i tre måneder. Øhm, så det er ret nyt for os. Men jeg vil sige, jeg har flyttet så meget rundt de sidste par år, og det her er det, det mest hjemagtige hjem, jeg har haft i, i rigtig lang tid. Så det er bare helt vildt dejligt. Mm. Ja, nu er jeg lige gået ind på dit værelse her,
1: jeg står bare lige sådan og tager rummet lidt ind, har bare virkelig, virkelig flot. Hvad, er der et eller andet herinde,
0: der sådan betyder noget særligt for dig? Mm, det gør de fleste ting faktisk, ellers er jeg ret glad for min ø, opslagstavle, jeg har en lille opslagstavle, som jeg ligesom har med nogle forskellige billeder, der giver mig noget inspiration og noget ro og noget glæde, så den er jeg bare rigtig glad for at kigge på og løbende skifle lidt ud i, og, ø, ja, den er jeg rigtig glad for. Det kan jeg godt forstå. Der er, er der noget særligt,
1: der hænger på den, man lige, sådan, man lige bider mærke i?
0: Mm, altså, øh, jeg har et billede af min øh, far og lille søster der står op øh, et sted i Norge, hvor jeg har været hele mit liv. Det er sådan et ekstra barndomsted, og det er sådan en lille hytte, hvor at der er intet strøm, og der er ikke noget øh, signal, og man skal ned en lille bæk og hente vand, og jeg vil sige, det er det sted i Verden, tror jeg, hvor jeg kommer allermest ned i gear. Så det det betyder rigtig meget. og Jeg er at jeg ikke kan rejse sig til nu her. Det gad jeg virkelig godt. Men ellers er det egentlig bare sådan... Jeg bliver bare mindet om, at jeg skal være kreativ og komme ud i naturen. Og sådan, ja, bare have det godt. Det lyder virkelig dejligt. Og altså, Anna, jeg har været spændt på at
1: skulle se dig i dag. Og måske særligt også, som jeg lige spurgte dig, om hvordan hvordan din dag har været. Fordi hvad nu, hvis du havde fået... Helt sindssygt meget hovedpine i morges, eller sådan noget, som må du vel have ringet til mig og sagt, det der, det kan du godt glemme.
0: Ja, altså nu vågnede jeg have ret meget hovedpine, og var lidt bange for, om jeg ville få et migræneanfald. Så jeg tog faktisk alting meget i snegletempo for ikke at presse mit hoved. Og ja, altså der var jeg nok havnet i lidt af et dilemma, fordi jeg kan også godt finde på, og bare ligesom kører igennem, på trods af, at jeg har migræne. Og så ligesom vide, så ligger jeg resten af dagen, og nok også dagen efter, med, med anfald. Men oftest, ja, så er jeg jo slet ikke i stand til noget. Så der er det ligesom den eneste løsning, man bare at kapitulerer og, øh, og ringe og sige, jeg kan ikke alligevel, Æm, hvilket, selvom jeg har gjort det mange gange nu, så er det faktisk lige svært hver gang, fordi jeg også så gerne vil det, og det er jo så meget ude af min kontrol på en eller anden måde. Men, men når man bare ikke kan noget, så er man så kan man jo ingenting. Altså sådan, så men ligesom give mig hen til det.
1: Det kan jeg godt forstå. Men jeg er i hvert fald glad for, at du kunne i dag, på trods af, at du havde haft en lidt, lidt hård start. Hvordan, øh, hvordan fik du sneglet dig igennem en morgen, der var lidt hård?
0: Jamen, øh, fra mit ord ringede, til jeg stod op, gik der en halv time, hvor jeg bare simpelthen lå og stille og roligt vågnede og ikke sådan sprang ud af sengen, for så ved jeg godt, at så trigger det virkelig mit hoved. Og så var det bare at starte med lige at komme ned og prøve at få strukket min nakke og min ryg. Altså når jeg har sovet en hel net og har haft ondt, så begynder jeg at spænde helt vildt meget. Og selvom jeg jo sover, så jeg vågnede bare ondt var helt stiv i nakken og kunne godt mærke, at selv den skulle jeg bevæge langsomt, for ikke lige at få et hul eller et eller andet. Så det var simpelthen bare lige at for, få strukket den ud og så komme ud og få et dejligt varmt bade, hvor jeg simpelthen bare kunne stå og massere min nakke og bare sådan tage det helt stille og roligt, og bare sådan simpelthen, ligesom gøre de ting, jeg plejer, men bare lige skrue tempoet 50 procent ned, så sådan alt foregår lidt i slow motion, for simpelthen ikke at, at gøre noget for hestet.
1: Så oven på sådan en en rolig morgen, er du så klar til at skulle kigge lidt på dig selv i spejlet i dag, måske?
0: <laughs> det er jeg, jeg er så
1: klar. <laughs> okay, så synes jeg faktisk bare, vi skal kaste os lidt ud i det.
0: Hver morgen der har jeg nogle små ritualer, som jeg prøver at praktisere for at være til stede med mig selv og passe på min krop. Jeg min jorden, og og så lægger jeg mig ned på den på ryggen. Jeg triller lidt frem og tilbage, og masserer ser min ryg. Og så skal jeg trække vejret.
1: Ja, nu har vi sat os over foran dit spejl. Jeg sidder her på kanten af din seng, mens du sidder godt plantet lige foran spejlet. Hvordan, hvordan er det at skulle sidde
0: her, synes du? Det er lidt skørt, fordi det er ikke så tit, man lige sidder foran spejlet. Jo, så er det måske, hvis man lige skal lægge lidt make men så er det det, man har fokus på, hvor nu der skal jeg bare sidde og kigge mig selv i øjnene. Og det er, det er lidt specielt, men jeg er også jeg er spændt på det. Ja. God, så synes jeg bare, vi skal,
1: vi skal komme i gang. Og du, øh, du lover mig, du prøver ligesom at holde kontakt med dig selv, og prøve at blive, blive din eget selskab der foran spejlet i dag. Det skal jeg nok prøve. <laughs> okay, Anna. Jeg har lyst til at spørge dig som det første ind til det her med migræne. Fordi jeg tror, for mig og måske også for mange andre, det er lidt svært at forstå, hvad det egentlig er. Og hvorfor det er, det er ikke bare en hovedpine. Så når du kan mærke, at der er noget migræne på vej, hvad er det så, der sker ind i den
0: krop, som du kigger på i spejlet i dag? Jamen altså, øhm, jeg har jo hele tiden hovedpine, så derfor er det egentlig ret tydeligt at mærke forskel på, når jeg går fra at have almindelig hovedpine til at få migræne. Og øhm, det starter egentlig med, at jeg får sådan en meget, meget brændende fornemmelse i min pande, og jeg bliver simpelthen så træt, at jeg kan se på mig selv i spejlet, og jeg nærmest engang kan holde mine øjne åbne. Og øh, der ved jeg godt, okay, nu er der et anfald på vej, og så... Øhm, handler det simpelthen bare om, at jeg øh, tager flugten mod min, øh, min seng, og øh, simpelthen får lukket af for lys og lyd, og så begynder den her øh, ekstrem voldsom smerte bare at dunke ind i mit hoved. Altså, øh, det er simpelthen så voldsomt, og forlede en nat, der, øh, der kunne jeg slet ikke sove, fordi jeg havde fået migræne, og jeg havde den her meget, meget dunkende fornemmelse, men jeg troede simpelthen, at det var nogen, der bankede, Altså min overbo, der sad og bankede, og jeg tænkte, det er da sjovt, at han banker i takt med, at mit hoved dunker indtil det gik op for mig. Det var simpelthen lyden af mit eget hoved, jeg, kunne, jeg simpelthen kunne høre. Og det var sådan en ret øh, surrealistisk oplevelse på en eller anden måde. Men ja, men det der også er med migræne er jo, at jeg kan jo godt på sin vis se spejlet, når jeg har et anfald, men det er jo slet ikke nødvendigt. Eller hvad hedder det... Ja, altid andre kan, kan se det på mig, det er jo en meget usynlig sygdom så ja, det er faktisk kun min nærmeste der godt kan se sådan, åh oh, nu begynder jeg at knibe inde sammen ja.
1: og så jeg kan jo se nu når du nævner netop lys og din seng som jeg jo sidder i her og de, så kigger jeg over på de her kæmpe store gardiner der hænger lige bag os, det er simpelthen bare det er dem der er dit værn mod lyset eller hvad
0: Ja, altså, øh, jeg vil sige, nu spurgte du mig tidligere, hvad jeg er mest glad for med på, på mit værelse. Jeg vil sige, at det er faktisk en af de ting, fordi dem vil jeg ikke kunne leve uden. Det er jo nærmest øh, minimum fem gange om ugen, jeg man er nødt til i løbet af dagen at trække dem for, fordi jeg simpelthen ligger med migrine og slet ikke kan klare. Altså selv den lille bitte lysbrække, der er under gardinet, synes jeg, kan virke øh, voldsomt, når jeg har trukket dem for. Så, så dem vil jeg slet ikke kunne leve uden, faktisk.
1: Det yeah. er... Det er ikke et må man sige. Og altså, jeg forestiller mig, at det må være helt vildt invaliderende. H- hvordan stikker det her en kæppe i for at
0: bare kunne have en normal dag? Jamen altså, øh, den største konsekvens, det jeg jo har haft, er jo, at jeg er blevet fra mit studie og mit arbejde. Øh, så på den måde det er det jo en virkelig stor kæppe i hjulet, for bare at kunne have et helt almindeligt liv. Men for mig er det jo lige så meget bare, at jeg aldrig ved, hvad der kommer. Der kan komme et anfald om fem minutter. Jeg aner det ikke. Jeg prøver at lave planer, men jeg ved aldrig, hvad jeg kan overskue. Jeg ved ikke, hvornår jeg får anfald. Jeg ved ikke, om jeg kun har sovet tre timer om natten, fordi jeg har bullet ud af med migræne. Så alt er sådan meget uvist for mig, og det er rigtig svært at planlægge øh, ting ud i fremtiden, fordi jeg, jeg simpelthen ikke ved, hvad jeg kan magte til den tid. Og så er det bare svært og at gøre helt almindelige ting. Altså, jeg kan jo ikke længere løbe en tur, eller drikke en øl, eller bare gøre sådan helt almindelige ting, som andre gør. Øhm, fordi jeg simpelthen ja, er for syg af det. Jeg så mit ansigt. Øhm, der er sådan nogle små øhm, strøg faktisk rundt hele vejen, ned af halsen og rundt i ansigtet, for simpelthen at vække min krop og øge blodcirkulationen.
1: bliver du ked af det, eller sådan opgivende, når du taler om det her?
0: Ja, det gør jeg. Jeg synes jo, det er helt vildt hårdt, og helt vildt ævligt, at jeg skal have det sådan, men jeg tror, det har været værre, end det er lige nu. Altså, jeg har været meget, meget opgivende, særligt lige efter, at jeg blev sygemeldt, fordi jeg tror ikke rigtig, jeg kunne se en mening med det hele, og jeg havde enormt stor frygt for, at jeg aldrig nogensinde skulle blive rask, og at jeg aldrig skulle færdiggøre mit studie, eller aldrig få et fuldtidsarbejde eller aldrig kunne få børn, øh, fordi jeg jo lige nu ikke er i stand til at tage vare på andre end mig selv, hvilket også er virkelig en udfordring at, at kunne. Men jeg tror, jeg er begyndt at hvile lidt mere i situationen og ligesom bare prøve at få det bedste ud af det og tænke sådan, at det gavner mig ikke noget at gå og bekymre mig. Det, jeg er nødt til at fokus på, er hele tiden at prøve nye behandlinger og være opsøgende og nysgerrig og så... Håbe på, at det her bare er en fase i mit liv, og at det en dag forsvinder lige så hurtigt, som det kom.
1: Er det, er det sådan, det kan ske, at migræne bare lige pludselig får dufter igen, lige så vel som det bare dumpet
0: ned? Altså, jeg har hørt om andre, der har oplevet det, og lægerne ser også, at det sagtens øh, kan ske, men nu har jeg jo prøvet. Jeg ved ikke, hvor meget forskellige medicin- og behandlingsformer, og indtil videre er der ikke noget, der har hjulpet. Så jeg synes nogle gange, at det er sådan. Ja, er svært at se, hvorfor der lige skulle være noget, der kan hjælpe mig, når alt andet ikke har hjulpet. Og det er sådan virkelig et, øh, en mavepuster hver gang, at øh, noget medicin alligevel ikke virker på mig, selvom det virker på 70 procent af andre, der lider af migræne. Men øh, jeg håber på, at det, det forsvinder. Jeg tænker hvor det kom fra den ene dag til den anden, så må det også meget gerne bare ja, en dag helt holde op med at komme tilbage. Eller i hvert fald bare virkelig. Menneske, øhm, så jeg kan have et mere almindeligt liv. Det, det prøver jeg også at forlige mig med, at jeg måske aldrig bliver 100% rask, men jeg vil gerne have nogle anfald om måneden, hvis det så betyder, at jeg kan have et arbejde og få en familie, som jeg gerne vil.
1: Det kan jeg virkelig godt forstå. Det, jeg tænker også, at det må være, at det, må være det, man ligesom holder fast i. Netop nogle af de ting, man kan drømme om at se frem til. Kan du altid godt holde positiviteten til stede i dig, eller glipper det nogle gange?
0: Det er blevet nemmere. Jeg tror, i starten var der nærmest ikke noget positivitet overhovedet. Det var bare øh, ren overlevelse. Altså, jeg gik fra ligesom at være på et arbejde, hvor jeg slet ikke kunne være til sted, fordi jeg var så syg, og det var jo bare ren overlevelse, og da jeg så blev sygemeldt, så var det pludselig ren overlevelse, så man bare kom igennem øhm, Men jeg er begyndt at blive meget mere positiv, og ligesom prøve at finde ud af, hvad der virker bedst for mig, for at være i den her svære situation men det er klart at når hele mit hold i sidste uge står og er færdiguddannet og jeg ikke er en del af dem, så rammer det jo meget selvfølgelig at at det er en svær situation jeg er i og jeg står meget alene, men jeg prøver ligesom at tænke at at, det nok også skal blive mig en dag, men når jeg lige kører sådan en syv dage stræk med anfald så kan jeg godt mærke at det det ikke hele tiden man kan finde et smil på mine læber men det er der trods alt og det er der hver dag
1: Mm, dejligt og kan du måske finde frem til en af de her øjeblikke hvor du måske har været i gang med en behandling og haft nogle forhåbninger og så blevet skuffet er der noget der står frem for dig som har været særligt vanskeligt
0: jamen altså øhm, der findes noget migrænemedicin som er noget forebyggende medicin det er nogle CGRP antistoffer man får øh, som sprøjter og øhm, det forebyggende medicin jeg før har prøvet har været til Folk med epilepsi eller folk med for højt blodtryk, så det er ikke ligesom noget, der har været rettet mod folk. Øhm. Og nu er der så blevet udviklet de her sprøjter, og jeg kom så på venteliste i august måned 2020, og fik at vide, at der ville gå omkring tre år, før det blev min tur, og jeg tænkte bare, det kan jeg jo ikke. Hvad skal jeg bare sætte mit liv på pause i tre år? Så min forældre og jeg valgte simpelthen at tage til Sverige og selv betale for at prøve de her sprøjter. Og prøvede først den ene i tre måneder, og prøvede efterfølgende den anden i, øhm, i tre-fire måneder. Og ingen af dem har hjulpet mig, og det har været virkelig en mavepuster. Fordi at det var ligesom det, jeg hang min hat på på en eller anden måde. Det var der, hvor jeg tænkte sådan, okay, det her det er det, der skal forandre mit liv. Og når ikke det kan gøre det, hvad kan så? Øhm, så det, det var en virkelig, virkelig hård erkendelse. Og øh, jeg kan huske, jeg måtte simpelthen øh, indkalde min familie til øh, krisemøde. Og simpelthen tale med mine forældre om sådan her, hvad gør jeg? Vi er nødt til at oprige nogle muligheder for, hvad vi ellers kan prøve, fordi ellers så mister jeg fuldstændig mod. Så det var sådan, det står meget tydeligt frem, det her med sådan, at det var ligesom mirakelmidlet, og så er det bare ikke hjælp på mig. Her det er en lille gouache som ligesom faktisk lidt er formet som et skævt hjerte, helt let, hele vejen rundt i kanten, Den kan man til at give sig selv en
1: lille <laughs> Så har jeg lyst til sådan lige her, som det næste måske, at prøve at spole tiden lidt tilbage foran spejlet. Mm. Tilbage til før, at migræne var en del af dit liv. Ja. Fordi der forestiller jeg mig, at det må have været en helt anden dame, der er kigget tilbage på dig. Hvad Anna præg migræne. Hvem? Hvem var hun, og kan du Kan du se hende i spejlet?
0: Ja, det kan jeg godt. Jamen altså, hun var fyldt op af livsmod og livsglæde, og var lige startet på et nyt studie, og var bare havde ligesom fundet sin plads på en eller anden måde, og trivdes rigtig godt i det, og havde rigtig mange succeser egentlig, både sådan i relationer, og på studiet, og i arbejdslivet, og Tingene flaskede sig egentlig bare rigtig meget, så så hun gjorde ligesom bare, hvad hun havde lyst til, og var ikke sådan begrænset af noget. Hvordan får du det, når du tænker tilbage på det? Det var sådan meget bekymringsfrit dengang, og jeg ville jo ønske, at hun bare stadig kunne være, som hun var, og ikke skulle alt det igennem. Så det var sådan lidt et vemod på en eller anden måde at skulle se tilbage og tænke sådan, at i de efterfølgende år, så forsvandt hun bare mere og mere ind i sig selv, og ja, til sidst var hun jo slet ikke at finde i spejlet længere. Så det er sådan lidt med blandet følelser egentlig at se tilbage på det, synes jeg.
1: Ja, og hvad, hvad var det, hvis du lige skal fortælle om det sådan lidt mere
0: konkret, hvad var det, du havde, havde gang i dengang? Hvad var det, der fyldte i dit liv? Jamen, øh, jeg havde haft nogle sabbatår, hvor jeg havde været på højskole og ude at rejse i 7-8 måneder og arbejdet med masse. Og så kom jeg simpelthen ind for drømmestudiet, som var kommunikationsuddannelsen på Danmarks Media og hvor jeg startede i februar i 2018. Og øh, havde lige startet helt nyt job op på årstiderne, som jeg var rigtig glad for. Det var en vildt dejlig virksomhed at være en del af. Og øh, ja, så... Startede jeg jo simpelthen der og mødte bare de fedeste mennesker og fandt en masse gode venner og flyttede sammen med en rigtig god veninde og fandt en sød kæreste på mit studie. Og der var egentlig bare gang i den, og jeg ja, var bare i det liv at kunne træne og løbe en masse og lave en masse god mad, som jeg elsker, og bare sådan egentlig være rimelig ja, let. Så kom den der...
1: Den der tornado ind over dig, eller den her her voldsomme ting, og du blev syg fra den ene dag til den anden, fortæller du mig. Kan du huske dit første migræneanfald?
0: Det tror jeg aldrig, jeg glemmer. Dog anede jeg ikke, at det var et migræneanfald, jeg oplevede. Jeg vågnede, som man var en dag, i slutningen af efteråret 2018. Og så vågnede jeg bare og havde det, som om, at der stod en elefant oven på mit hoved. Og jeg kunne ikke se noget. Jeg havde så meget kvalme. Jeg skulle ud og kaste op. Og det havde det helt forfærdeligt. Og på det her tidspunkt havde jeg været syg på andre måder. Jeg vidste, hvordan det var. At have feber, jeg vidste, hvordan det følte sig af halsbetændelse, Men jeg havde aldrig prøvet noget lignende. Og jeg kunne nærmest ikke bevæge mig rundt i min lejlighed. Altså jeg var så dårlig. Og når jeg så mig selv i spejlet, var jeg helt bleg. Øhm, så jeg endte jeg med at ringe til min far og fortælle, hvordan jeg havde det. Og han øh, skyndte sig at hente mig. Og så øhm, varede det faktisk i cirka tre dage, hvor at jeg slet ikke kunne noget, altså jeg kunne nærmest ikke få noget mad med, og jeg blev nødt til at bede min far om hele tiden at trække gardinerne for, fordi jeg kunne simpelthen ikke holde ud, der var lys, og så tænkte jeg, nu tager jeg lige et smut til læne og fortæller om min oplevelse, og han gav mig så en henvisning til en neurolog, og der kan jeg godt huske at tænke sådan, åh oh nej, hvad? hvad er nu det her, eller sådan, er det, hvorfor skal jeg til en neurolog lige pludselig, det var vel bare en indgangsting, men ja, så jeg tog det ind rimelig stille og roligt på det tidspunkt, men, men det er helt klart et anfald, jeg, jeg aldrig glemmer. Det var virkelig ubehageligt, og jeg var helt vildt bange, fordi jeg jo ikke ved at der foregik andet end jeg bare kunne mærke, at det føles helt forkert. I dag har jeg fundet min bog og har slået op på tirsdag den 22. juni. Og her har jeg skrevet, hvad jeg er taknemmelig for. At jeg har startet dagen med en selvkærlig praksis. At jeg har fundet mig et nyt projekt at arbejde på. At jeg har taget den her bog i brug. Du sidder
1: her nu foran spejlet med den her vend på dine skulder hele tiden. Og altså, kan du ligesom, hvad skal man sige, kan du se, hvordan dit
0: spejlbillede så har ændret sig, når du har den her, det her å med dig? Ja, altså, jeg tror, det har ændret sig ret meget løbende. Det sidste, altså faktisk hele år 2020, der ændrede mit spejlbillede sig virkelig, virkelig meget. Altså, jeg... Jeg var ekstremt presset. Jeg var presset til det yderste. Jeg kørte udlandsophold og kom hjem på grund af corona og havde 13 eksamener online på tre måneder og samtidig med, at jeg havde et arbejde og måtte jo bare flytte hjem til min mor og søster bo, for jeg havde ikke noget sted at bo og måtte søge bolig lige pludselig og skulle søge fuldtidspraktik, hvilket var en... en ordentlig omgang øh, med rigtig mange samtaler og test og alt muligt, samtidig med at jeg jo havde bullerne migræne. Jeg kan ikke huske, at jeg har lavet andet end bare at have migræne og arbejde og knokle. Og hvis jeg endelig havde det godt en søndag aften klokken ni, så måtte jeg sidde der og lave skoleting, fordi jeg jo hele tiden var bagud på en eller anden måde. Så øh, der var jeg virkelig presset til det yderste, og det kunne jeg godt se, fordi jeg var overhovedet ikke glad, og jeg var Egentlig bare presset, men øh, kom igennem det og var helt vildt lettet, da det øh, var overstået, fordi jeg tænkte sådan, ah, nu kan jeg slappe af og skulle holde en lille måned sommerferie, men det gik jo op for mig, at migrene ikke holder sommerferie. Og jeg var lige startet nyt medicin, jeg blev sindssygt dårlig af, så det var, øh, det var sådan en hård erkendelse igen, og jeg var, blev bare ved med at være ked af det og trist og, og overhovedet ikke trives. Øh, og skulle så starte på det her nye fuldtidspraktiksted, som jeg havde landet og var sindssygt taknemmelig for. Men jeg var faktisk også helt vildt sådan angst omkring det, fordi jeg bare tænkte, hvordan skal det her ikke gå? Og hvad nu, hvis det her medicin ikke virker, jeg har på? Og det var jeg jo sikker på, at det ville, men det tror jeg ikke, det gør. Og, sådan, og det blev bare noget med til sidst, at jeg stod op, havde det dårligt, tog på arbejde, var der en time, fik migrene arbejdede på timer mere, hvor jeg nærmest ikke kunne se ud af øjnene, og blev sendt hjem og lå i sengen indtil næste morgen, og fortsatte egentlig sådan. Og øh, der var al livsenergi og livsglæde suget ud af mig. Øhm, og jeg havde været på det tidspunkt på noget medicin, der gjorde, at jeg mistede appetitten, så nu er jeg et meget lille menneske, så jeg tabte mig nok kun et par kilo, men det blev meget, meget, meget synligt. Og det var for første gang, jeg oplevede, at folk kunne se, at jeg var syg. Og det havde jeg det så ambivalent med, fordi det var jo på en eller anden måde rart, at min nærmeste kunne kigge på mig og være sådan, hold dig op, du er faktisk syg. Men for mig trives jeg overhovedet ikke i den krop, og jeg var sindssygt bange at tog til lægen flere gange for at få taget blodprøve, fordi jeg var så bange for, hvad der skete med min krop. Og jeg havde det bare sådan, jeg har været lige så syg de sidste to år, og der er ikke noget, der har ændret sig. Men det er nu, jeg begynder at kommentere på det, og jeg blev jo taget det her medicin, fordi sådan skal man jo ikke gå og have det og kom jo base til min almindelige vægt, og, og når jeg ligesom så mig selv i spejlet, det var bare også helt vildt svært, fordi at for mig var jeg jo lige så syg, men jeg var helt vildt bange for, at folk omkring mig tænkte sådan, nå, nu har hun fået det bedre, og nå, hvor er det godt og sådan noget. Så, øhm, så det, ja, det var bare som om, jeg slet ikke brydde mig om at se det, jeg så i spejlet, og jeg kunne bare se, hvor dårlig jeg havde det, og føle bare sådan, at jeg var grå. Altså jeg kan huske, at jeg har taget nogle billeder af mig selv, hvor at jeg bare kan se med den... Altså, jeg føler bare, at jeg sådan, har sådan en grå aske ud i hele hovedet på en eller anden måde. Altså, det jeg så bare virkelig, virkelig trist ud. Øhm. Så det var, øh, det var ligesom det spejlbillede der virkelig var, da jeg så blev sygemeldt i øh, november 2021. Nej, 2020 selvfølgelig. Øhm. Og... Øh. Og så er det egentlig bare sådan, hvis man kan sige det sådan, nu er det jo også blevet sommer, men det er som om, der er kommet mere og mere kulør i det her meget grå ansigt sidenhen. Øhm, og jeg begynder at kunne genkende mig selv igen, og ligesom kan se i mine øjne, at der er kommet noget glæde tilbage, og jeg kan genkende mit smil på en anden måde, det er ikke så påtaget mere, som, som det var. Og, og jeg kan se i mine øjne, at der er en eller anden gnist, som fuldstændig var forsvundet, som ligesom er begyndt at komme igen, og det gør mig helt vildt tryg, og det var et sted, jeg håbede, jeg ville nå hen, da jeg blev sygemeldt, men som jeg ikke anede, hvordan jeg skulle nå til, og så ligesom at, at være på vej nu, det føles bare helt vildt fantastisk. Jeg har en ø, drik, som jeg drikker hver eneste morgen, og der har jeg simpelthen kogt citron, og ingefær og friskplukkede hyldeblomster <løfter> vil godt. Øhm, og så heller et først Med plads.
1: Og hvordan er du så kommet tætter hen på det her sted? Fordi du siger til mig, at medicinen har ikke virket,
0: så hvad, hvad har du så gjort? Ja, altså egentlig er jeg jo lige så syg, som jeg var, da jeg blev sygemeldt, men det føles ikke på samme måde, og, øh, og jeg havde sådan Altså tæppet blev ligesom hævet væk under mig den dag, jeg blev med, og jeg tænkte bare, hvad skal der blive af mig? Altså jeg, jeg var så utryg ved hele den situation. Og jeg startede ind hos en psykoterapeut, som jeg tidligere har gået hos, og været rigtig glad for. Og der havde jeg sådan en meget klar vision om, at jeg gerne ville være et meget andet sted um, om et halvt år, og om, når jeg ligesom forhåbentlig en eller anden dag var ude på den anden side af, af det her sygdomsforløb. Um, og jeg havde ikke nogen idé om sådan hvor jeg præcis skulle hen, og hvordan det skulle ske, men jeg vidste bare sådan, at der er nogle ting her, der er nødt til at ændre sig. Så jeg gik bare benhårdt i gang med at grave og undersøge og udforske og dykke ned i mig selv og finde ud af, hvad det er, jeg gerne vil med mit liv, og hvad det er, der er vigtigt for mig, og hvordan jeg får skabt de bedste rammer for mig selv i det her sygdomsforløb. Og jeg har så gået ind hos min psykoterapeut hver anden uge lige siden, så det er vel 7-8 måneder snart, og har gået hos en coach det sidste to og en halv måned, og øh, det har været sådan helt banebrydende på en eller anden måde, fordi jeg på en eller anden måde fik sat lys på alt det, der ikke fungerede, og den selvopfattelse, jeg pludselig havde fået, at jeg var reduceret til min sygdom, hvilket jeg jo egentlig godt ved, jeg ikke er, men jeg tror bare, at selvfølgelig, at det blev min identitet, og den kunne jeg overhovedet ikke forlige mig med. Men jeg har ligesom fået nogle værktøjer til, hvordan jeg kan prøve at Pas på mig selv, og prøve at blive glad igen, og prøve at mærke efter, hvilke behov jeg har, og lære at sige fra over for andre, som jeg hele mit liv har haft svært ved, men når man er så syg og har så lidt energi og overskud, så er det simpelthen nødt til at blive brugt på en selv. Så det skulle jeg ligesom lære, og sådan genopdage, hvad egenomsorg omsorg øh, var. Så det har sådan været et andet projekt på en eller anden måde, at få få stablet mig på benene igen og stå nok endda stærkere end jeg gjorde, inden jeg blev syg. Hvordan lærer man sig selv omsorg? Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Det var jeg selv meget, meget <laughs> i tvivl om, men for mig tror jeg faktisk, at jeg var nødt til at gøre det så håndgribeligt som muligt, så jeg, jeg valgte simpelthen at prøve at skrive ned de ting, jeg ved, der gør mig glad. De ting, der gennem hele mit liv har givet mig energi, det kan være, at Faktisk bare det at sidde og skrive tanker ned. Det kan være at gå en tur, høre en god podcast, tage et lang bad, starte dagen med en lækker smoothie, eller drikke kaffe, eller mødes med nogle veninder. Eller sådan. Det er jo så individuelt. Men jeg prøvede ligesom at danne mig et overblik over, hvad er det, der virkelig gør mig glad, og hvad er det, der giver mig energi, og så prøver at tænke, hvorfor er det så svært for mig at få implementeret det. altså Det må der kunne lade sig gøre. Øhm, og jeg var ligesom også et sted, hvor at selvom jeg var sygemeldt, så følte jeg mig faktisk stresset, og jeg kunne slet ikke finde noget at slappe af. Altså, jeg tror sådan et halvt år inden min havde jeg taget to lurer, fordi for mig har det altid været sådan uproduktivt at tage en lur, hvor jeg tænkte sådan, okay, men måske er det egentlig meningen, måske er det nu, jeg skal tage mig den tid og give mig selv den ro, så, så jeg prøvede simpelthen øh, med hjælp fra min øh, kære coach, og implementere nogle såkaldte andedage, hvor at jeg simpelthen måtte gå ind og skrive det i min kalender, at i dag var en dag, Så der skulle jeg ikke lave planer, jeg skulle ikke lave aftaler, jeg skulle lave en aftale med mig selv, og den var lige så valid, som hvis det var med min gode veninde eller min søster. Øhm, og så prøvede jeg simpelthen på de her andedage bare at tænke sådan, hvad har jeg lyst til i dag? Hvad, hvad kunne give mig noget energi? Og, og så faktisk prøve at hjælpe mig selv til at kunne gøre nogle af de ting, der gør mig glad sådan, finde en god bog, jeg kunne gå i gang med, som jeg nu havde jeg ikke læst i 100 år, fordi jeg havde ikke overskud til det. Og simpelthen bare sådan, ja, stille og roligt hjælpe mig selv til at komme i gang med at gøre nogle rare ting for mig selv. Og kunne jo lynhurtigt mærke, sådan, hvor fedt det føles. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, at,
1: at selvom du så er, er syg på en måde, du ikke har været det før, at du har en, som du selv sagde, du er lige så syg nu, som du var for et par år siden, føler du dig så alligevel mere Sund? I det, at dit forhold til dig selv er bedre?
0: Det gør jeg 100%. Altså, jeg kan jo se på mig selv, at jeg ser sundere ud, at jeg ser glæder ud, at jeg hviler bare i mig selv på en helt anden måde. Og jeg tror særligt, at det er gået op for mig, det her med, at det vigtigste bare ikke er, hvordan ens liv ser ud, men hvordan det føles at leve det. Og... det synes jeg bare, sådan, det er noget, jeg bliver glad for, hver gang jeg kommer i tanke om. Fordi lige nu ser mit liv nok egentlig ret forfærdeligt og ret kedeligt ud. Øhm, fordi jeg er jo bare sygemeld, der har over 20 dage om måneden, hvor jeg ligger med migræneanfald. Men det føles faktisk ret godt lige nu. At jeg er nået til et sted, hvor jeg faktisk er glad hver eneste dag. Og jeg er at blive taknemmelig for helt små ting, som jeg aldrig nogensinde har sat pris på før. Så, så på den måde ja, føler jeg mig... Øhm, føler jeg mig meget stærkere og meget bedre tilpas i den her situation, end jeg gjorde bare for nogle måneder siden, faktisk. Hvis du eller en, du kender,
1: skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.